0: Добрый вечер, уважаемые товарищи! Сегодня очередное занятие университета рабочих корреспондентов. Так, тема занятия Опыт продвижения проекта коллективного договора. Ведет занятие член профсоюза докеров России Михаил Беляев. Пожалуйста. Добрый день, дорогие товарищи. Свое выступление хотел бы начать. С того, чтобы напомнить о себе, кто я такой и вообще имели право выступать на этой сцене, вот. я докер-механизатор, можно так сказать, в отставке. На сегодняшний день нахожусь, так скажем, на пенсии, получу профессиональное заболевание вот. и уже больше, наверное, 10 лет так скажем покинул ряды активно докеров то есть не работаю в порту но вот опыт который имеется у меня вот я думаю что будет интересен и полезен, полезен многим многим тем кто активно участвует в профсоюзном движении Значит, в Ленинградский морской торговый порт я устроился в 92 году Вся активная профсоюзная жизнь российского профсоюза Докеров проходила на моих глазах. Значит, я являлся прогруппоргом своей бригады достаточно долгое и длительное время. Был заместителем председателя Забастовочного комитета в период проведения забастовочных действий в Санкт-Петербургском морском торговом порту в первой стередурной компании. Ну, а уже, так скажем, и несколько лет я возглавлял цеховую организацию в Ленинградском морском торговом порту. Ну, это так вкратце, чтобы было понятно, так скажем, кто я такой и имею ли какое-то отношение. Да, имею практическое отношение к тем событиям, которые происходили в Ленинградском морском торговом порту. Ну, это такое краткое вступление, оно для того, чтобы... Понять. Товарищи меня приглашают сюда в качестве человека, который имеет практический опыт. И сегодня практический опыт, наверное, тоже важен и актуален для осмысления и для изучения. Понятное дело, что с того времени, когда прошла или проходили забастовки в Ленинградском морском торговом порту, прошло достаточно большое время, и вообще формирование профсоюзной организации докеров происходило достаточно давно. Вот. Но узнать, как это происходило, я думаю, важно. Значит, если вспомнить, то профсоюз докеров организован был в 92 году и он как бы сформирован был на базе, так скажем, фундаментом являлся то, что в то время, как раз неспокойно и бурная как раз происходила такая реформация, вот, э, тихая контрреволюци... контрреволюция. Да, и вот, мы плавно переходили от к социалистическому, капиталистическому укладу. И э, среди нас было достаточно большое количество докеров, которые это осознали и понимали и предприняли шаги к тому, чтобы организовать независимый профсоюз, потому что понимали, что впереди времена будут непростые. На самом деле, все мы знаем, что в советское время был один большой и общий профсоюз. Вот. И я, например, поступив и окончив профтехучилище, 60-е на Выборгской набережной, матросом мотористом в свое время, тогда уже вступил, ну, это было как-то принудительному тебе приходили, говорили, вот ты должен стать членом профсоюза. И я, даже не задумываясь, да стал членом профсоюза работников водного и морского транспорта, речного и морского транспорта. Вот. Поэтому корочка у меня была с фотографией с следовательными взносами. А когда я пришел в порт, то в 1992 году как раз в период становления профсоюза докеров, вот, и находясь на обучении в учебном комбинате, к нам пришел представитель второго района вот, и сказал, ребята... У нас организовывается профсоюз, и я думаю, что каждый из вас должен в этот профсоюз вступить, и ни у кого тогда даже и мысли не было, все, едино, как скажем, не единогласно, а все стройными рядами влились в только организованный профсоюз докеров. Итак, на базе общероссийского профсоюза вот в ЦСПС организовался тогда наш профсоюз. Ну, с чем еще были связаны тогда на тот момент необходимость создания своего профсоюза – это то, что действующие на тот момент, а тогда на каждом предприятии существовали коллективные договора, на каждом предприятии, то тот коллективный договор, который был, он не полностью отражал интересы докеров, да, то есть там… Можно тогда не было ограничений по физической нагрузке на докеров, и докеры за смену перекладывали ручного груза, но огромное количество, превышающие допустимые физические нормы. И тогда вот инициативная группа предложила внести изменения. В рамках существующего профсоюза у нас не получалось, и тогда вот и было принято решение. Вот сформировался профсоюз и до определенного момента на предприятии действовал общий коллективный договор но с внесенными туда поправками. Когда организовался профсоюз, вышла инициативная группа, был на этой же базе сформирован свой коллективный договор, вышли с инициативой проведения коллективных переговоров. И тогда это все делалось как-то так, по инерции. Понятное дело, что директорами и руководителями предприятий все оставались еще те же самые люди, которые вышли из, скажем, вот. Того времени, ну, им не со того труда этот коллективный договор подписать. Вот. Итак, профсоюза докеров появился тогда на тот момент свой коллективный договор и уже так скажем, организов... был так сформирован тот фундамент, на который можно было опереться профсоюзной организации. и вот мы с этим так скажем и дальше начали движение вот как профсоюзная организация. Впоследствии Если вернуться к тому опыту продвижения коллективного договора, впоследствии, понятное дело, что все течет, все меняется и возникли необходимости внесения изменений в коллективный договор. Понятное дело, что возникли вопросы с тем, что в стране появилось такое понятие, как инфляция. Появились Появился тот момент, когда твоя заработная плата начала резко-резко понижаться, и работодатель, ну, понятное дело, не заинтересован был в повышении. И вот э, у нас, как у работников, стали возникать э, законные требования к администрации, к тому, чтобы э, поднять уровень заработной платы. Ну к тому, что необходимо было внесение поправок в коллективный договор. Ну, вот и тогда, можно сказать, был проект нового коллективного договора сформирован, и необходимо было провести среди работников, так скажем, определенную работу с ознакомлением новым коллективным договором. Это я к опыту, к опыту продвижения. Ну, понятное дело, что ты не подойдешь каждому докеру или не расскажешь о всех прелестях нового коллективного договора. Тогда наша профсоюзная организация, она активно сотрудничала, сотрудничала с фондом Рабочей Академии, и при фонде Рабочей Академии была редакция, которая регулярно издавала газеты и «За рабочее дело», и правда народной правды», «Труда». Вот. И было принято решение о том, чтобы сделать, можно так сказать, свою газету, и она имела название «Докер», но это была как бы не своя газета, а спецвыпуски, газеты «За рабочее дело» под названием «Докер». И вот Огромный вклад в продвижение нового коллективного договора внесла как ну, раз-таки помощь Фонда Рабочей Академии именно тем, что в, в этой газете были напечатаны проекты и уже с... То есть, сказать, это не то, что упростило, но это был определенный путь для того, чтобы довести до работника информацию. То есть, каждое подразделение приходили про пробурборги и не распространяли. Тогда ну, достаточно были большие объемы, тираж, вернее, когда мы газеты распространяли на предприятии. Как форма, я считаю, что это очень такая действенная и правильная форма так скажем, доставки информации. На тот момент других, можно сказать, особо не было. Но какой еще способ? Это когда ты проводишь профсобрание, и там ты можешь рассказать. Но мы все находимся на предприятии, предприятие это имеет свой, так скажем, рабочий цикл и выделить, я извиняюсь, время для того, чтобы ну да, пообщаться с кем-то на причале. Это правильно и необходимо. Но так, чтобы массово донести, вот, это всегда возникает сложности. И если ты этот вопрос не решишь, то потом это будут проблемы в дальнейшем. То есть у людей могут возникать недопонимание и администрация может тогда тоже активно в этом влиять вот можно сказать следующее но ну вот, какой процент так скажем людей которые действительно использовали это по назначению это такой тоже интересный вопрос. Но вот э, пришел докер, что вот он взял газету и читал. Да нет, ну один обычно вот так вот, если взять из практики, там ты можешь прийти и увидеть там, там 4-5 человека, который вот э, сидит и читает газету. Но, э, вот, э, но есть еще, так как это... Ну формат такого бумажного характера, то есть э, оно имеет двойного предназначения, поэтому люди очень частенько ее брали с собой и э, читали. Это мы точно знаем, да, вот, э, так скажем, это имело свои плюсы. Вот. Нет, нет, но человек всегда открывал где-то что-то, какой-нибудь абзац, да и прочтет. Так что это Газета является очень важным, э, ну, так скажем, фактором или подспорьем для того, чтобы донести информацию до коллектива. Вот, наверное, можно было бы на этом закончить. Почему? Потому что, ну, какую еще можно предпринять? вот, спросите у меня, какой может быть еще способ донесения продвижения коллективного договора. Ну, на сегодняшний момент, наверное, есть, так скажем, вездесущий интернет, вот, и всевозможные паблики, и возможно, существование сайта, на котором ты можешь это изложить, но уверяю, что сегодня. Думаю, нужно быть, так скажем, заинтересованным очень в этом человек, который свободное время зайти на сайт и еще и ознакомиться с этим. Я так скептически немножко отношусь к этому, а вот к печатному слову, к печатному изданию это уже немножко другое. Ну вот, соответственно, если вспомнить об этом периоде, то Фактором, важным в продвижении коллективного договора в массы является это как раз печатное слово. Вот. Какие еще есть, ну, не знаю, там способы доведения информации? Вот. Но это сложно, на мой взгляд. Ну, то есть у нас вот только такой, я так припоминаю. А... Вообще, на сегодняшний момент, если, опять-таки, вернуться к опыту, понятное дело, что... Ну, как, немножко шаг назад сделать, да. Понятное дело, что продвижение коллективного договора, наверное, возможно лишь только при наличии коллективного договора. Ну, вот. Вот это тоже такой немаловажный вопрос. Это его написание и формирование. Ну, понятное дело, что сегодня с этим больших трудностей нет. Сегодня существуют, на мой взгляд, так скажем, образцовые коллективные договора, которые можно взять за основу и потом непосредственно его ну, отредактировать или приложить непосредственно к тем реалиям, которые непосредственно у тебя на предприятии. Вот. Второй аспект продвижения коллективного договора, понятно, его невозможно без профактива. Вот. Поэтому это человеческий фактор, который да, играет зачастую важную и главную роль вообще в существовании, так скажем, всей профсоюзной организации. Поэтому... Так как у нас был свой путь, и мы, это, так скажем, выходили из общего большого профсоюза, и у нас это была численная организация, большая организация, то сегодняшние реалии показывают то, что, понятное дело, создать профсоюзную организацию возникает большие трудности. Мы это в период моей работы тоже приходилось с этим сталкиваться. Почему? Потому что к нам обращались иногда сторонние организации, портовые организации с просьбой поддержки и помощи в организации профсоюзного движения или в самой организации формирования. То зачастую у нас был негативный опыт. Мы не могли так скажем Активно помочь. Ну, что это такое? Можно представить сегодня. Это, например, есть инициативные ребята, которые готовы взять на себя эту работу. И вот, э, которые, может быть, никогда не сталкивались с профсоюзным движением, движениями, занимались общественной работой. Плюс еще, понятное дело, никто с них не, занимает, не снимает э, трудовую функцию, которую он выполняет на предприятии. И вот он в этом, так скажем... Находясь в этой ситуации, должен э, решать большую и важную задачу – это сформирование профсоюзной организации, создание коллективного договора, его продвижение. Это большой труд и очень непросто, так скажем, все это толкнуть и сдвинуть с места. Ну вот, у нас наш печальный опыт говорит о том, что когда администрация узнает, что есть такие зачинщики, она их быстренько вычисляет и обычно дело увольняет. Ты можешь потом долго, достаточно время с этим предприятием судиться, потому что зачастую всегда администрация незаконно увольняет работников. Ты можешь потом восстановиться, но на это обычно уходит один, там бывает и два года. У нас, например, был случай, когда восстановились по-моему, через год, если даже не больше, получили достаточно большую компенсацию, но честно сказали, признали, что за этот период нашлась другая работа и они больше ну, не вернулись на предприятие и Так, скажем, был у нас такой плачевный опыт. Но если есть такие ребята, которые решили организовать, то совет какой можно дать? Ну, Не спешить публично заявлять о том, что на нашем предприятии организовалась профсоюзная организация. Пойти таким, скажем, начинать... С опыта подпольного, можно так сказать, это начать с распространения печатного слова. То есть э, придумать какой-нибудь боевой листок, э, туда (coughs) напечатать там проекты коллективного договора, понятное дело, не весь проект, а именно ту часть коллективного договора, которая заинтересует непосредственно работников и которая которая решает какую-то острую проблему на предприятии, и ее начать, так скажем, распространять среди рабочих, всех подразделений. Увеличить ли это численность потом профсоюзной организации? Конечно, возможно. Но она, поимеет достаточно большое количество, так скажем, сочувствующих, которые э, будут, скажем так, э, в нужный момент, могут влиться и в ряды профсоюзной организации. И э, что еще? Обычно... Вот из практики или из опыта можно так сказать, что как профактив они должны вычленить на предприятии главное связующее звено предприятия, без которого, можно так сказать, предприятие ну, станет или будет работать, скажем так, с перебоем, не с перебоем, но, например, ну, на каждом предприятии есть такая категория работников, от которых... Зависят все остальные. Ну, например, у нас в порту и есть комплексная бригада докеров, которая состоят из крановщиков, водителей. Эм... Ну, то есть, каждый докер имеет несколько профессий и возможностей. То есть, управляет и погрузочной техникой, может работать на кран. Но вот связующее звено у нас в предприятии такое вот... Не связующее звено, но такое одно из главных – это крановщики. Если вы выведите, например, крановщиков... Как это сказать-то, вывести... Не скажу из строя, но вот если вдруг одновременно все крановщики в порту возьмут больничные или там простудятся, то у предприятия возникают трудности. И эти трудности, они ну, практически их трудно исправить, вы не сможете найти огромное большое количество крановщиков, специфика работы и так далее, и так далее. Но вот я думаю, что на каждом предприятии, я думаю, что есть такая вот звено, вот. и вот с этим звеном, конечно, нужно проводить главную работу. Вот. Ну, если мы говорим вот о... Коллективных договорах, вот это как основное, наверное, да, то есть проект, соответственно, создание какого-то печатного органа издания, которое будет выходить в народ, ну и на что, какие дальнейшие шаги, понятное дело, если в перспективе ты не сможешь заключить коллективный договор без наличия профсоюзной организации, встает, конечно же, вопрос о создании этой организации. Что тут можно сказать по поводу создания профсоюзной организации? Ну вот скажу про свое, про докеров. То есть, наверное, тогда наши повезло организации, то, что профактив состоял из докеров, которые имели, ну, практически все имели высшее образование. То есть, достаточно образованная категория докеров, которые ну, обладая высшим образованием, знаниями, и которая могла ну, то есть вот, осилить эту большую работу. Я считаю, что это такой важный аспект, то, что когда ты... Ну, то есть, возглавляют организацию люди, которые имеют достаточно ну, образование да, высшее. Ну, такой фактор, он не решающий, конечно же, нет. Но вот э, имеет, так скажем, влияние. Потом важным фактором является то, что если удастся в профсоюз как бы... Э, тянуть, чтобы в профсоюз вступил какой-нибудь вот э, человек, который пользуется авторитетом среди рабочих, э, такие или хотя бы заручиться его поддержкой, да, это важный аспект, когда человек приходит в бригаду и который имеет достаточно длительный стаж работы, опыт работы, вот ну, и он пользуется авторитетом в коллективе. Это важный аспект, когда непосредственно человек пользуется авторитетом. Ну, то есть, он проработал не год, не два в профессии, а, как говорится, лет 10. Вот. Имеет достаточно большой авторитет среди рабочих, и это тоже облегчает. То есть, уже вокруг него формируется костяк, можно сформировать костяк и... Начать дальнейшее, так скажем, продвижение профсоюзной организации. Вот. Как из э, практических шагов. Ну вот у нас, например, профлидеры, можно сказать, все стали бывшие бригадиры даже были, вот, э, и которые пользовались достаточно большим авторитетом среди рабочих. Вот. Дальше, когда, понятное дело, когда вы только формируетесь как профсоюзная организации, вы должны иметь поддержку. В каком плане? И юридическую, и, так скажем, профессиональную. Вот. То есть, если в вашем регионе существует еще какая-то большая профсоюзная организация или объединение профсоюзное, то имеет возможность, имеет смысл, вернее, с ними пообщаться и, может быть, как-то туда, в эту структуру тоже присоединиться. Ну, например, вот чтобы я бы сказал точно, что в рамках когда создавалась профсоюзная организация докеров, то огромное влияние на ее сформирование и структуру оказывал фонд, конечно, рабочей академии, который существовал на этот момент. И юридическая помощь, и практическая помощь, и консультационная, и газеты, ну, то есть огромный вклад, конечно, в жизнь профсоюзной организации вносил фонд рабочей академии. И некоторые члены нашей организации были членами партии. Вот. Это тоже аспект такой важный. Ну, вот это такой вот э, перечень. Ну, и что это дает? Ну, это дает о том, что ну, ты, э, коллективный договор ты написал, значит, дальше ты начинаешь его продвигать, и вот, э, а, еще к чему? К тому, что нужно узнать, существует ли на предприятии другая посоветная организация. Вообще существует или нет, кто ее возглавляет. Э, вот. потому что сегодняшний... Э, э, Трудовой кодекс, он позволяет, если существует объединение, то есть не одна профсоюзная организация, да, как, например, несколько, то если они объединятся, то они могут выступить с инициативой перед работодателем с проведением коллективных договоров. Ну вот мы говорим, есть коллективный договор, есть значит, инициативная группа. Там численно, нечисленно, будем говорить, что сформировался профсоюз, то возникает теперь вопрос о том, что же продвигаться дальше. А дальше это ты должен выдвинуть требования перед работодателем. И сообразно Трудового кодекса, который прописывает все этапы проведения коллективных переговоров, должен неукословно действуя, так скажем, попунктно начать такую вот работу. Вот работа это кропотливая, сложная, непростая, вот, чтобы ты прошел все этапы. Сразу предупрежду, что практически никогда реально, то есть до проведения не то, что никогда. Это я как-то неправильно сказал, да. Ну то есть зачастую у администрации всегда есть административный ресурс, который будет всегда больше, сильнее, мощнее. Там, можно говорить, и который позволяет им признать любую забастовку незаконной. У нас на практике это было не один раз. Нашу Забастовку признавали незаконной. И требовалось тоже достаточно большое времени пройти ни одну инстанцию судебную, чтобы это решение было отменено. Но это такой так называемый формальный путь. Понятное дело, что у работников, которые объединены будут одной целью, одной задачей, будет сплочение вокруг профсоюзной организации, то провести Коллективные действия в формате итальянской забастовки или еще других форматов, которые можно там придумать, их достаточно большое количество и дает большую возможность. Мы пришли к выводу в свое время, что э, не обязательно ну, ну, добиваться именно именно провозглашения о том, что на нашем предприятии забастовка. А проведение э, таких шагов имеет место быть. Если итальянская забастовка, она позволяет работникам не не прибегать. А что это такое? Это простое выполнение своих э, инструкций и правил, которые работнику приписаны законом. Ну, Хотелось сказать то, что вообще повсоюзная работа и жизнь ⁇ это такой своего рода вид искусства, то есть ты постоянно меняешься ситуацией, ты постоянно эту ситуацию должен вникать, перерабатывать, осмыслять, принимать решения. И зачастую, например, у нас... Ну, не то, что можем похвастаться, но то, что мы придумали некоторые шаги, да, когда э, мы проходили все этапы. То есть, и коллективный договор у нас есть, и большая у нас профсоюзная организация есть, и требования мы значит, выделили, и коллективные переговоры у нас прошли. И... Коллективные переговоры работодатель так проводит активно и месяцы, и второй, и третий. И ты понимаешь, что это, скажем, так можно и полгода проводить. Вот. Ну, я расскажу, как у нас была ситуация. Ну да, вот мы прошли все этапы. Там У нас были коллективные переговоры. Администрация включила всевозможные административные ресурсы. В общественном э, поле она сформировала, пыталась сформировать вокруг проведения нашей забастовки. А мы тогда объявили ее такой негативный фон о том, что вот они, докеры такие нехорошие, они вот... Э, 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 своими действиями наносят ущерб э, городу, ну, то что они вот э, там эти профсоюзные начиналась борьба с профсоюзными лидерами, в попытках их очернить, о том что это только они баламутят этот народ и так далее и так далее, ну вот, э, а было даже такая, то есть они э, не поленились и не потратили, то есть не пожалели денег. Я помню, скупили, не скупили, вернее, а был специальный тираж газеты «Метро», который распространялся. вот Там была про нас негативная статья. Ну, то есть они, вот попытки их формировать общественный фон, значит, привел к тому, что мы в свое время то, ну, то есть придумали тоже такой ответный ход, один из них интересных. Мы тогда вышли, написали письмо в правительство э, с требованием и с предложениями, я уже не помню, с тем, чтобы в связи с тем, что работодатель нагнетает ситуацию в трудовом коллективе, что он не идет на сотрудничество, что он не выполняет функции, которые на него возлагаются, а функция какая, то есть в коллективном договоре две стороны, они прописаны как работник и работодатель, как партнерские стороны, что он не выполняет партнерские обязательства, уклоняется и всевозможные и так далее, и так далее, и чем самым создает угрозу предприятию, то есть грузопотокам, которые нарушают ну, то есть нарушение грузопотоков, что негативно влияет на экономику нашей страны. Ну, мы нашли так, это жанр такой-такой был вольный. Мы написали это письмо правительства. И главное, что мы потребовали, это предложили национализировать порты, как стратегические объекты и так далее. И И вот, как ни странно, на тот момент это такой вот, ну, не скажу, что большой толчок, но после этого начались у нас подвижки в проявлении в процессе переговора. И мы тогда, в принципе, подписали компромиссное соглашение и добились, можно так скажем, победы, успехов. вот, Скажем, такие важные вехи в том, как продвигать коллективный договор, какие еще способы существуют. Вот. Ну, сложный, в общем, такой вот тот опыт, который я рассказывал, конечно же, он, как бы он опыт прошлого, Понятное дело, что сегодня его применять нужно не то, что с оглядкой, а его, так скажем, пересматривать и применять непосредственно к себе, но все равно он, конечно же, полезен. И, понятное дело, всегда начинается с малого и переходит в большое. Поэтому что еще можно рассказать из опыта коллективных договоров Ну, понятное дело, что вы, когда у вас малочисленная организация, это один способ продвижения, вот, движение, вернее, когда у вас большая организация, это другое. Я вот, на самом деле, это сложно. Конечно, когда у вас большая организация и у вас работодатель по закону обязан с вами провести коллективные переговоры, это одно, а когда у тебя профсоюзная организация маленькая, как выходить на коллективные переговоры и заключать коллективные договоры. Это, конечно, действительно большое искусство. Я тут... вот Путь достаточно будет сложный, кропотливый, непростой, тернистый. Вот. Но я думаю, что идущий, как это говорится, преодолеет. Вот. Поэтому... ну какие можно еще рассказать интересные практические шаги, которые применялись в нашей профсоюзной организации. Ну, сразу хочу сказать, то, что требования по поводу заключения коллективного договора, это, конечно, важный аспект. Но мы столкнулись с такой проблематикой, что Коллективный договор – это, конечно, вещь важная и составляющая, да, фундаментирующая. То есть, это, главное говоря, фундамент, на котором. Но вот понятное дело, что для работника важностью и минутной бывают порой интересы. Вот, это заработная плата. Ну, что еще как бы может важным аспектом являться для работника? Заработная плата. Вот... Требования с повышением заработной платы – это такое требование, которое, которое может, так скажем, воодушевить весь трудовой коллектив на какие-то подвиги, можно так сказать. Но подвиги вы должны сразу, ну, как это сказать, бывают разные ситуации, мы столкнулись с такой вот, значит, мы понимали, что любое проведение как профактив и как профлидеры, наверное, наши, они понимали и осознавали, что проведение полномасштабной забастовки, что мы имеем в виду это с остановкой производственного процесса, это такой путь, такой <связать> обоюдно острый, то есть в плане того, что понятное дело, что работодатель может потерять, но за это время могут и штрейбрехеры прийти на твое рабочее место. Ну и то есть работодатель в этот период ну, даже может оказаться в более выигрышной ситуации, чем вы. Почему? Потому что докеры сразу теряются заработные платы, вы сидите, ждете, когда он пойдет на переговор, а он не идет, не идет, его финансовые возможности всегда больше, чем ваши. И вот в этой ситуации вы можете проиграть. А работники у нас всегда зачастую были как раз настроены на проведение таких вот селей. Вот, и сидим. Ну, поэтому у нас очень достаточно длительный период времени приходил, проходилось на то, чтобы убеждать о том, что нужно другие способы искать, чтобы минимизировать свои потери, потери увеличивать потери работодателя. И вот с большим скрипом и трудом но нам тогда вот удалось убедить работников в проведении коллективных итальянского способа, формы, вернее. Это работа по правилам. Вот. Это первый аспект. И второй аспект, Я сегодня, мне кажется, еще, я так понимаю, актуально. Одно из требований, конечно, это, это сверхурочные работы. То есть, сразу же, когда Коллективно начинается действие, сразу же работники принимают решение об отказе от проведения сверхурочных работ. Вот. Поэтому, вот, на мой взгляд, что действующее понимаете трудовое законодательство, оно достаточно, как это, ну недостаточно, но дос- дает возможности работнику отстаивать свои интересы. Вот. Как реализовать это, конечно, вот это и самая такая сложная и непростая задача. Вот. Ну и закончить, наверное, свое выступление я хотел бы на чем на том, чтобы. Изучать опыт, но не только же есть опыт, например, Российского профсоюза докеров. Есть профсоюз, который тоже находился еще в более сложной ситуации, еще в более непростой. Это профсоюз авиадиспетчеров, которым вообще запрещено бастовать было. И они добивались и огромных успехов тоже в подвижении заключения коллективных договоров. Вот Их опыт тоже, на мой взгляд, очень интересный, познавательный и применительный. Да. Ну вот, если, конечно, есть у вас профсоюзная организация. Поэтому создаем профсоюзные организации и пытаемся заключить коллективные договоры. Спасибо большое. Записавшихся наступлений нету, поэтому заключительное слово. Заключительное слово такое. Двигаемся вперед, да, и только движение вперед вот, поможет нам э, осуществить все наши э, мысли, интересы и задачи. Спасибо, Михаил Владимирович. Так, значит, встречаемся мы. У нас последнее занятие 5 мая. Тема, у нас интересная. Борьба с фальсификацией истории коммунистического движения. Андрей Николаевич Захаров.